0: Oi, oi! Sejam bem-vindos. É, com licença, guardem os celulares, é, vira para frente para de comer na sala de aula. Esquece o crush, ou esquece a crush. Ele não gosta de você, gosta de outra pessoa. Peguem aí o material de aula e vem com a gente aqui. Bom momento para vocês. É, sobrevivemos. Estamos no segundo episódio do Resenha Educação, essa nova, esse novo programa do feed do Resenha Histórica, do selo Resenha Histórica, já dá para chamar assim até, onde a gente vai debater questões cotidianas e, enfim, que acontecem dentro de sala de aula do ponto de vista de professores que têm um bom tempo de experiência, médio tempo de experiência, pouco tempo de experiência, enfim. ele a gente vai ficar aqui fazendo essa conversa, essa troca. E, enfim, levantar algumas questões que talvez ajudem você, professor que está aí do outro lado e nos escuta, a refletir conosco, ou também o próprio aluno se quiser ter um contato sobre uma outra perspectiva, na né? perspectiva de quem está em pele na frente dele, todo santo dia, durante a manhã, durante a tarde ou durante a noite. E hoje nós vamos conversar aqui sobre como estabelecer um contato, um diálogo, uma, uma resenha com os alunos, como com o professor, no nosso caso aqui, como que a gente trabalha essa questão para conseguir é, ter um canal de acesso com o aluno, conseguir trocar uma ideia com ele e conseguir ter uma relação, né? Construir um convívio diário, não só para dar aula, mas, enfim, para conversar com duas pessoas normais ali, uma mais velha e outra que está... Começando a sair do leitinho com pera. E, para falar sobre isso hoje, eu conto com a presença de professor Felipe Vidal, professor Felipe Marido Vidal, Fefifa. Boa
1: noite. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, dependendo de quando você estiver ouvindo. né? Falei na ordem errada, já estou cansado. A gente está aqui gravando à noite, já teve um grande dia aí, com pelo menos aí uma, um período de aula. E aí a gente vai falar um pouco sobre a nossa vivência. só lembrando que eu sou o Felipe. E é isso. Espero que vocês gostem do episódio de hoje.
0: Perfeito. E esse aqui que vos fala sou eu, Gabriel Silão, também professor e doutrinador é, em experiência nível 2 ou 3. Isso não existe, mas a gente faz uma gracinha. Fê, no final do do nosso primeiro episódio, do nosso primeiro piloto, ah, e hoje não contamos com a participação de Gustavo Cerqueira, o Batman de Tu, no nosso primeiro episódio a gente chegou ali no final da conversa e falamos um pouco sobre que tipo de aluno a gente era na sala de aula. E é importante a gente resgatar um pouco isso daqui, nesse, nesse primeiro bloco, digamos assim, para a gente conseguir depois puxar o fio da meada, que é justamente falar sobre as dificuldades que nós temos ou não temos para estabelecer um contato com o aluno. Então é sempre bom a gente partir desse ponto de vista de quem já esteve no papel de estudante. Eu queria saber de você como que era a sua época de estudante, como que era a sua relação com os professores, se você era uma pessoa de fácil trato, digamos assim, os professores que você teve eram de fácil trato, se eles estavam abertos para conversar, discutir outras coisas que não fossem o que eles ensinavam, enfim, fica à vontade. Aí depois a gente vai para o outro lado da ponte, que é o lado de quem educa, né?
1: Então, ótima pergunta. É, É difícil falar um pouco... Isso não conciliando com o presente, mas eu tentar passar a minha visão de aluno com a cabeça que eu tinha daquela época. É... Eu era um aluno difícil de, de lidar, sabe, cara? Principalmente questão de comportamento, de conseguir reconhecer que eu precisava, às vezes, fazer silêncio, que a cobrança em relação ao comportamento era válida, era fundamentada. Então, às vezes tinha esses embates com determinados professores. É, em relação ao desempenho ou atividades, eu sempre fui muito, até hoje eu sou, eu sou muito responsável nesse quesito, sabe, até fora do normal. Então, eu acho que era mais questão de comportamento. Agora, em relação à conversa com os professores... Aí eu já tenho que trazer um pouco mais para a realidade de hoje, como professor. Eu acho que a gente pode até debater mais sobre isso. Eu vou tentar ser um pouco sucinto nessa parte, porque eu acho que a gente vai conversar sobre isso depois, é, mais para frente na nossa conversa. Em relação às conversas que existem hoje, a liberdade que a gente tem para discutir algumas coisas que já existiam naquela época, mas eram, é, sei lá, menos fundamentada, pesquisada, ou detectada. Por, por pessoas competentes, sabe, dentro da, daquele contexto. Então, eu acho que hoje a gente, por conta também da globalização da internet, a gente sabe como funciona o trabalho de pessoas que, sei lá, tá lá no no Ceará tal, a gente pode ler ou algum tipo de pesquisa empírica em relação à vivência dentro da sala de aula de alguns professores do outro lado do mundo ou não. Então, eu acho que a discussão, sabe? Os problemas que envolvem o ser humano, tanto o professor quanto o aluno, eu acho que antigamente era muito mais difícil. E eu acho que era jogado um pouco mais de lado, assim, sabe? A questão era dar a aula e passar aquele conteúdo. Eu sinto isso. Principalmente depois de 2015, ali, 2014, ou 2012, que foi quando eu entrei na faculdade, os tipos de discussão que a gente tem agora... É eu acho que são mais corriqueiras, sabe? Eu acho que todo professor que quer fazer um bom trabalho, ele precisa estar ligado nas questões de, como eu disse, orientação sexual, até traumas dentro de casa, essas coisas que eu acho que, de alguma forma, o aluno traz, às vezes em grande escala, às vezes de forma um pouco menos incisiva mas acho que acontece, sei lá, não sei se eu respondi o que você perguntou, mas é isso.
0: Ah, vamos falando aqui, vamos falando aqui, não tem muito certo e errado, desde que a gente não, não defenda a existência do partido nazista, acho que tá de boa, tá valendo, né? É, eu, como aluno, sempre fui, fui muito agitado, cara, parava quieto, um pouco hiperativo, Às vezes tinha um problema de de conseguir focar em sala de aula Ou atrapalhava o andamento da aula Então ali mais ou menos até a sétima série E hoje é o sexto ano, né? Sexto ano não, o sétimo ano Enfim, é um desses dois aí Eu era muito muito agitado, né? então causava alguns problemas com pro andamento da aula, perturbava também, né? enfim, não era santo. E tinha um problema muito grande para lidar com responsabilidades. Né? Isso, oitavo ano, valeu. Então tinha um, um problema ali para conseguir me organizar para cumprir os trabalhos. Principalmente trabalho em grupo, é algo que eu, que eu particularmente não gostava muito de fazer, e somava isso com a falta de organização, então era era uma nota zero que que vinha certeira, mas não era tão ruim assim quanto eu estou passando para vocês aqui, conseguia, conseguia acompanhar a maioria das aulas, mas tinha essa questão que me atrapalhava muito, e me atrapalhava também até na própria relação com os professores, muitas vezes eu vi o professor tendo uma relação menos formal ali com o aluno, só trocando uma ideia mesmo, muito sobre a vida tal, qualquer coisa, sobre uma coisa que o aluno viu na casa dele, na casa do professor aí com, aluno, com a família dele e tal, é, eu, não, eu não, não conseguia ter aquilo com o professor porque não dava para trocar ideia comigo, porque, tipo, não tinha cabeça suficiente para participar de uma conversa assim, aquilo me perturbava, né, ficar meio chateado com isso, e aí com o tempo fui... Enfim, fui crescendo, né, fui deixando de ser menos trouxa um pouco, e fui conseguindo estabelecer essa conexão com os professores, isso, teve ali o auge no, no ensino médio, no final do, do ensino fundamental também, na oitava série, nono ano, e depois conseguir criar uma maturidade, ter uma percepção um pouco melhor de que o professor é um ser humano que, nossa senhora, sofre demais, tem várias questões, mas que também é alguém que dá para você conversar, porque até eu acho que vou antecipar uma questão aqui, que hoje, desse lado para muitos alunos, o professor é alguém que escuta ele, que conversa com ele, né, alguém que presta atenção nele, alguém que dá atenção para ele, alguém que realmente se importa com ele, e às vezes o aluno não tem isso em casa, e acho que ele precisa entrar aqui muito nas razões do porquê disso, ficaria até um episódio mais depressivo do que ele pode ser naturalmente, então é, é o professor ele acaba sendo esse, esse acesso para o aluno. Então, normalmente, o aluno se interessa pela vida do professor, que é curioso por natureza, quer trocar ideia com o professor. Porque uma coisa que você falou que eu achei muito boa no episódio anterior é que estudar não é uma parada difícil, você consegue aprender em todo lugar. Então, numa conversa dessa com o professor, você consegue pegar alguma coisa do aluno, você consegue conversar com o aluno, você consegue interagir com o aluno e isso é é, é é fundamental é algo muito importante de ser feito e naquela época como aluno eu não tinha essa percepção né, eu não tinha essa sensibilidade depois como eu fui crescendo eu fui percebendo essa importância então isso me atrapalhava um pouco na relação cotidiana com os professores e outras pessoas que trabalhavam na escola também que lidavam diretamente com o aluno tanto que as pessoas assim que trocavam ideia de boa era a as, as tias da cozinha, as tias que ficavam no portão, achei que cuidavam da limpeza, então ela sempre foi, foi muito de boa porque eu me identificava muito com a minha mãe, né? Minha mãe prestadora de serviço, então tinha essa conexão muito boa. Até uma, uma, uma dessas tias na época de fundamental chamada Vânia. Puta, eu adorava ela, adorava ela. Era uma pessoa fantástica. Não sei onde que ela tá, enfim, qual que como que tá a vida dela e tal. Se ela, por acaso, escutar esse esse episódio algum dia, algum familiar dela escutar, queria mandar um um grande abraço para ela também. E um grande beijo também. E um muito obrigado. Então era isso. Com o tempo você vai amadurecendo, vai percebendo todas as questões e vai percebendo que o professor pode ser um um, 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 alguém muito legal para se conversar. E alguém que vai gostar de conversar com você também.
1: É. Mano, eu... Eu era aluno muito inseguro, porque assim, eu vivi metade da minha vida na, na escola pública e fui direto para pro, pro, a escola particular, então eu acho que eu era um aluno um pouco inseguro, então eu tinha um pouco de dificuldade de expor o que acontecia, uh, os meus questionamentos. Mano, eu ia de Crocs, Marrom e Cachecol para a escola, mano. tá ligado? Então, o problema já começa daí, mano.
0: O cara agredia a moda, dava um soco na cara do esquadrão da moda. É, uma, coisa, uma coisa muito interessante que a gente pode voltar mais para frente é conversar um pouco sobre essas inseguranças, né? É, crescer não é uma coisa muito fácil. A gente experimentou a, a fase de crescimento de, de maneiras diversas, né? Então a gente pode até depois comentar sobre isso, porque é importante. que talvez alguém que esteja escutando consiga se identificar também porque não é algo tranquilo e, enfim, fácil de de lidar. Precisa de de muita cabeça para saber absorver toda aquela realidade que vai começando a se impor na sua frente. Mas antes disso, temos aqui um convidado de última hora, ele que vem também diretamente de algum condado no lado sul do Planalto Paulista, conhecido como São Paulo, terra da garoa, ou São Paulo, terra de pessoas grosseiras, para não dizer outra palavra, né? porque esse é um programa familiar, no final das contas. Lucas Fontoura, Lucas Fontoura marca aqui logo no segundo episódio o nosso primeiro convidado do Resenha Educação. Lucas, antes de você fazer uma breve apresentação sobre quem você é, de onde você veio e o porquê você é desse jeito, vou fazer a pergunta que a gente fez aqui no começo do episódio, que é a seguinte... Como você era como aluno Qual que era a sua relação com os professores Que dificuldades você encontrava Você era uma pessoa tranquila de lidar Agora sim, a palavra é sua Muito obrigado por estar aqui conosco
2: Imagina, o prazer é sempre meu estar com vocês Para falar sobre qualquer coisa Em especial, falar sobre educação Que tem sido minha vida Basicamente. E, e
0: por favor, sem palavrões. Sem palavrões, <risos> sem palavrões. O Redação Resenha já faz a cota mensal de palavrões, e a gente <risos> já foi ameaçado também, inclusive.
2: Com certeza. Não, mas é, é muito importante, eu acho que esse paralelo, né? Eu, eu tenho me questionado muito, inclusive, ultimamente sobre isso, é, porque agora, dando aula enquanto professor, a gente toma o, o lugar. Né, que antes a gente tinha vendo como aluno, né? E é sempre traz esse paralelo que eu falo, cara, eu sempre fui um aluno muito de boa, sempre fui um aluno muito sossegado, é, até porque durante muitos anos eu fui uma pessoa extremamente tímida, né, quando eu cheguei ali no ensino médio, que eu estava mais tranquilo com todas as questões, sempre fui muito respeitoso com os professores também, sempre brinquei, é, sempre estudei, aquilo que eu sempre falo e sempre falei, também quando eu recebi os bichos na faculdade. Né? É a questão do, do equilíbrio. Eu acho que na vida o essencial é o equilíbrio. Então a gente tem momento para brincar, tem momento para estudar, tem momento para tudo. E se a gente souber fazer, a gente leva a vida numa, numa nice, numa tranquila. né Sem criar muito problema. Então eu sempre fui muito, muito amigo dos meus professores. É, sempre tive ali durante os anos iniciais um respeito muito grande. Um carinho muito grande pelos professores. Mas depois do ensino médio, uma amizade um pouco já diferente, já mais brincalhona, mais de conselhos também. Então, uma troca realmente muito gostosa. Eu lembro de de situações, assim, tipo, eu tinha um professor de história, que eu sou muito grato a ele, o Anderson, pela essencialidade que ele teve na minha vida, da mesma forma como o Andressa, Paulo, outros tantos que passaram pela minha vida. Justamente porque eram professores muito tranquilos, então a gente inclusive brigava com os colegas de turma quando a bagunça se excedia, assim, a ponto de o professor não querer dar aula, E eu eu tenho muito isso também, essa relação com os meus alunos, com agora dando aula, né, então assim, rola um respeito mútuo, rola uma, uma troca muito legal, eu acho que isso é primordial, para que a gente pense em qualquer questão aí no âmbito da, da educação, né, então eu fui um aluno muito, muito sossegado mesmo, muito tranquilo, lógico, né, eu tinha um perfil um pouco vagal, né, então eu era aquele aluno que principalmente em exatas, eu tirava 5 e 5, 10 e 10, é né? para garantir... Principalmente,
0: principalmente com essa cara de velho barreiro que você tem, fica, fica fácil, brincadeira, continua... <risos>
2: É, mas é aquela coisa, né? no segundo semestre tinha as matérias mais objetivas, mais lógicas, era mais rápido, né? Eu sempre brinco, eu falo, falo, meu, passou agosto, a gente tá no Natal, então é rápido, ao passo que o primeiro semestre pra mim sempre foi mais demorado, mais sofrido, e eram as matérias que geralmente no começo do ano eram mais, mais densas, mais chatinhas mesmo, então eu tinha uma relativa preguiça. Óbvio, né, pelo meu perfil eu sempre tive muita facilidade com as disciplinas de humanas, e muita dificuldade com as disciplinas de exatas. né? Aquilo que caía e focava principalmente sobre lógica era muito tranquilo, mas o resto é, era realmente puxado, assim, demandava um bom tempo de estudo. Mas acho que eu, enquanto, enquanto aluno, eu fui um aluno real, tranquilo, assim, e muito interessado nas aulas de humanas, né? nas aulas assim de literatura, história, é, filosofia, sociologia... Eram as aulas que eu me apaixonava né, Que eu me encontrava super Agora, Exatas Sempre foi uma sofrência muito grande
0: Perfeito Perfeito Então, enfim, acho que é uma boa apresentação do Lucas Fontura para quem já é ouvinte Do Resenha Histórica Conhece o Lucas do Resenha Histórica Tradicional, enfim De, de outros programas Especiais que a gente já fez E, enfim Já é uma uma figurinha carimbada que está com a gente desde o início do rolê. Então, não é ninguém estranho. Para quem está ouvindo o Lucas a primeira vez, esse é o Lucas. Agora, gente, uma, uma, uma questão que vale a gente retomar aqui, até puxar a minha cola, que foi uma que o Felipe falou logo no começo, é sobre a liberdade que nós, essa geração de educadores, temos hoje para falar sobre alguns determinados temas. E Bom, eu queria ouvir primeiro as impressões, né, o que, que a gente acha sobre isso, e, enfim, se vocês quiserem fazer outras questões em cima disso também, fica à vontade, eu não sou a Janra para ficar determinando qual que é o rumo da prosa, não. Mas, a princípio, é isso. Começar pelo, pelo Lucas agora, né, respeitar aqui, a ordem dos barbados grisalhos, como que ele ele lida, como que ele percebe, o que ele acha importante nessa possibilidade que a gente tem hoje de falar sobre temas que há 15 anos atrás, quando éramos estudantes ainda, não poderíamos falar.
2: Cara, eu vejo isso com muita empolgação e com muita felicidade. É, É óbvio que... Tratar os assuntos é sempre condicionado ao local em qual você está. Né? Óbvio, tem escolas que têm um perfil que é um, que são muito mais rígidos, então tem assuntos que são né, indiscutíveis, impensáveis, intrabalháveis, né, ao passo que tem escolas em que é possível, em que as coisas são flexíveis. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa escola que me, me dá uma licença para fazer exatamente aquilo que eu julgar é, importante com os meus alunos, então eu tenho muitas atividades extra classe, é, às vezes eles vêm com, com demandas do tipo, ah professor, a gente queria que você explicasse um pouco da sua perspectiva, é, assuntos que estão acontecendo, por exemplo, no começo desse ano, uma coisa que surgiu foi muito a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, então eles pedem explicações e eu tenho ali é, um manejo dentro do meu período de aula para conseguir agregar coisas novas ao passo que todos os assuntos ali são muito possíveis né a escola que eu trabalho já está adequada ao novo ensino médio então é da disciplina de projeto de vida por exemplo que me possibilita muitas discussões interessantes falar sobre questões de autoestima é, algumas questões psicológicas falar principalmente sobre questões políticas Trabalhar de fato com eles, é, coisas que são da perspectiva da vida, né? Mesmo fora da escola, né? Não só aqueles conceitos e conteúdos necessários para que eles cumpram o ciclo ali fundamental ou médio, apropriadamente. Então eu tenho a felicidade de trabalhar diversos assuntos, de trabalhar com vários materiais, não tenho a obrigação de um material único, exclusivo, né? o que me possibilita, de fato, abranger muito as discussões... e isso eu acho que é o mais interessante... óbvio, há uma preocupação muito grande... de, enquanto profissional... Né, seguir um rigor teórico, metodológico... então, né, as coisas não são feitas de maneira bagunçada... Assim, tipo, ah, tudo a gente discute de qualquer jeito... não... há necessidade de estruturar... É, os, os assuntos... os pensamentos... Obviamente, assim, eu tenho uma relação muito legal com os meus alunos, de de uma uma amizade mesmo, de a gente ter uma proximidade. Em alguns momentos, por se tratarem de jovens, é óbvio, a gente precisa dar aquele puxão de orelha, aquela brigadinha, né? Tipo, só para eles não misturarem as estações, né? Aquela coisa do tipo, ó, aqui dentro você não esquece que também tem o negócio do professor-aluno, das normas da escola, então... Até quando acontece mesmo de. Eu tenho alunos que são mais próximos, que conversam mais por infinidades, né? É, de temas, de gostar das mesmas coisas, então gostar de skate, gostar de rap, é, enfim, tudo, né? Que, que faz ali a, na nossa vida, né? Eu, eu coloco assim, né? Eu tenho discussões assim, tipo, oh, você vai sair da minha sala, falando, não, sem ressentimento pessoal? Não, ressentimento pela relação pessoal é lá fora, que dentro do professor, do aluno, tá tudo certo. Né? Mas você está dando uma passada do limite, dá aquela voltinha lá, toma sua água e tudo certo. Né? Então eu acho que assim é fundamental que a educação avance, assim como a sociedade, ela ainda possui muitos atrasos em vários aspectos, né? mas eu vejo com bons olhos a perspectiva e a possibilidade dessas novas temáticas, dessas mudanças. É, é, é muito feliz poder conversar sobre questões que, por exemplo, na minha adolescência eram impensáveis, como assuntos como depressão o próprio racismo era uma coisa assim tipo, ah, falava-se, mas não se falava da maneira como a gente fala hoje, como se trabalha hoje né? então as perspectivas elas são hoje muito mais interessantes, acho que muito mais abrangentes aí E eu acredito que essa geração vai ter boas surpresas para nós
1: Felipe Vidal. Então, o, o Lucas até trouxe o que eu tava pensando aí no final do, do discurso dele. Eu acho que é tentar trazer um pouco da relação, sei lá, no meu caso, do Felipe professor e do Felipe aluno. Eu, talvez seja equivocado, mas eu penso que na época da gente como aluno, sei lá, cara, até 2012 ali, parecia que a gente vivia num limbo em relação a esses assuntos que o que o Lucas trouxe. E é estranho, porque a gente vivia num, numa hegemonia de direita, de esquerda, desculpa, é, no cenário político brasileiro, e mesmo assim a gente vivia nesse limbo tipo de não ter discussão em relação à depressão, ao bullying, cara, é uma coisa muito pertinente, sempre foi. A questão psicológica do aluno, não só na de, a depressão, mas a, a relação do, dos pais... Em, em relação ao, ao processo do aluno até ele chegar na escola, detectar os problemas né, referentes ao, a, aos aspectos é, com, em relação aos pais. né, E desde racismo ou identidade mesmo, de, de gênero, sabe? Como o como aluno. Como que o aluno. Sei lá, qual é o, o, o dilema, o, o debate que o aluno faz dentro dele mesmo para tentar. É, se adequar à sociedade diante de todos esses estigmas que a gente tem, principalmente em relação ao gênero, sabe? É, do ponto de vista religioso, que estigmatiza isso, uh, em relação aos pais, que às vezes são um pouco ignorantes a esse fato, até porque eu acho que por conta disso, de não ter discutido dentro da escola, é, acho que a gente precisa, a, a, a gente tem essa liberdade de trocar uma ideia sobre isso, muito mais do que antigamente. Eu não sei se é porque eu era inseguro quando eu tava na escola, então eu tinha mais essa dificuldade de conversar sobre essas coisas, mas eu realmente eu sinto até, analisando a internet, os posts de 2012, o quanto os posts, principalmente do pessoal da minha idade, eu até me coloco dentro disso, era machista, sabe? E era... Uma parada, assim, quase instintiva natural, estrutural Mas eu acho que
2: isso também vem muito de uma questão de contexto, né? Eram coisas que eram recorrentes, assim... A sociedade, de maneira geral... A gente herda aquilo que vieram dos nossos pais. Eu sempre tive uma série de questões... Para com os meus colegas, porque eu falava... Meu, essas brincadeiras, tipo, não são legais. Alguns comentários, tipo, você não faz. Mas, mesmo assim, eu também tive várias posturas, vários comentários que eu olho, eu hoje olho e falo cara, na época a gente não tinha a real dimensão do quanto isso era problemático né, mas mas, eu acho que isso avança mesmo com com as
1: discussões com todas as questões que foram surgindo eu, eu, eu acredito, porque assim os pais ainda têm essa influência às vezes negativa em relação ao filho eu acho que eu coloco muito o contexto, mas principalmente de desde 2018 a gente ter que debater o óbvio, explicar o óbvio, sabe? Principalmente esses discursos aí bolsonaristas, a, sei lá, apologia ao fascismo, as questões das fake news, eu acho que a gente tem que explicar o óbvio dentro da sala de aula, é, tem, tentar trazer o aluno sair dessa, dessa desse limbo, dessa parte de alienação, eu acho que acabou incentivando muito a gente tendo essa naturalidade de de trocar ideia mesmo sobre tudo, cara. Sabe? E eu acho que eu até vejo alguns alguns discursos falando assim, meu, que, sei lá, que frescura, sabe? Não tinha isso na minha época, essa questão, as questões psicológicas de dislexia, autismo. Porque, assim, agora, na minha vivência como professor, cada sala que eu tenho, tem pelo menos uma aluno autista, só que aí que tá, né, a questão é o diagnóstico ele ele começou a ser mais a ser pertinente os pais começaram a ter essa essa ou posso falar essa preocupação
2: preocupação, exatamente essa noção mesmo, né? porque eu acho que na nossa geração até era algo que não se tinha pra muita gente, né, na minha família era comum a noção, assim, minha mãe estudou já tinha estudado psicologia, é, mesmo que ainda não tivesse sido formada, então ela sempre teve essa noção. Agora, para a mãe de muitos colegas, assim, tipo, pô, quantos colegas. É, eu vejo isso muito hoje, por exemplo, com os meus alunos, desculpa até te atravessar, mas acho que é, vai muito de encontro a isso. É, eu tinha muitos colegas que eram claramente homossexuais, homoafetivos, mas que tinham aquela coisa de estar no armário com muitas aspas aqui para todo mundo, mas era aquilo, não era socialmente tranquilo, para mim nunca foi uma questão nunca foi um problema, sempre foi sabido, mas era uma coisa mais do respeito, do tipo, eu falo, mano no momento dele, na hora dele, ele vai se assumir e tudo mais ao passo que assim Puta, e muitos deles demoraram para se assumir, e eram questões que assim por exemplo, essa geração já eu, pelo menos com os meus alunos eu vejo como quão bem resolvidos eles são nesse aspecto o que eu acho muito, muito positivo a questão dos laudos, principalmente eu tenho, acho que em quase todas as minhas turmas Se não todas Alunos laudados Eu tenho vários alunos com diversos laudos De diversas questões E eu acho que isso é fundamental É, é muito importante Porque assim, quando você tem a noção do, do assim, Vamos colocar com aspas de novo Do problema né, Da questão, da dificuldade Você lida com ela de uma forma muito melhor Você passa a lidar com ela já né? é. Então assim pô, Facilita a vida do professor facilita a vida do aluno, né, todo mundo, porque aí você fala, pô, aqui eu trabalho dessa forma, aqui dessa forma, isso aqui a gente considera, isso aqui a gente vai vai lá dar um help, né, óbvio, a minha preocupação é muito grande também no aspecto do, assim, isso não pode ser um fator paralisante e nem ser usado como uma, uma muleta, né, então assim, vamos lá, identificamos o problema, excelente, vamos trabalhar com o problema, vamos lá, óbvio, tem todo um tempo psicológico, afetivo, mas a gente trabalha para sanar todas essas questões mesmo. E eu tenho plena convicção de que é assim para mim e é assim para todos nós aqui do, do Resenha trabalhar todos esses aspectos.
1: Mas acho que vai muito de encontrar isso que você está falando, Fê. É, então, em relação à preocupação dos pais, eu acho que hoje é mais pertinente, até porque eles são mais bem instruídos. Mas é a questão também do papel da coordenação, né? A gente pode falar, eu não quero me estender nessa parte porque eu acho que dá para fazer um episódio só do papel da coordenação pedagógica dentro do, do trabalho do professor. Mas, por exemplo, hoje em dia você consegue entender se um aluno, ele te desrespeitar, ou é, te afrontar, você consegue, com o papel da, da coordenação, entender o porquê. Né? Em relação ao que está acontecendo dentro de casa, a conversa com os pais, às vezes são coisas muito específicas Que o professor é incapaz de conseguir entender isso Porque você precisa ser uma máquina, um robô Para entender isso, né? Então, eu acho que que passa por aí, sabe? Hoje a gente tem muito mais liberdade para conversar Sobre alguns assuntos que às vezes são espinhosos Ou eram, até então, né? Até o momento que a gente se colocava como aluno E eu acho que isso é fantástico eu acho que a gente tem muito mais responsabilidade, inclusive, para falar as coisas, né? para entender o quanto a nossa palavra tem aquela influência que é hiper significativa, sempre foi, mas eu acho que agora ainda é maior, e trabalhar com isso. Então, é isso, já me estendi demais.
0: Acho que está ótimo, está rendendo muito bem porque são coisas importantes mesmo. É importante porque, primeiro, por tudo isso que vocês comentaram, né, do do meu ponto de vista, é fundamental você ter esse acesso à informação e cada vez mais, do meu ponto de vista também, um consenso social crescente de que discutir esses temas, não de maneira aberta e restrita, sem responsabilidade nada disso, mas você ter a possibilidade e discutir esses temas, observar essas questões que são importantes para o aluno, porque muitas vezes ele não vai ter em casa, o, o, não o apoio, mas o acolhimento necessário para falar sobre essas questões. Porque, querido ou não, muitos pais não têm ali a, a informação necessária para falar sobre isso. Né? Então, não, não é... Demérito, né, culpa dos pais Simplesmente a vida, alguns ali não tiveram Acesso a essa informação, não tiveram essa formação quando Estavam quando na idade dos filhos um pouco mais velhos Então, assim, tem ainda Não sei se uma deficiência, não chamaria de uma Deficiência, mas é, é Essa questão do contato De você conseguir Discutir e falar sobre essas informações E isso é Fundamental, e aí a escola se torna O espaço para você falar de alguma forma sobre essas questões. E não é só com o professor ou com a coordenação, o aluno vai acabar falando entre os próprios colegas, entre os próprios amigos, vai comentar isso com alguém, né, na maioria dos casos, mas tem os casos que o aluno tem essa questão de ser muito introvertido, não conseguir se expressar, ter medo de ser julgado, achar que as pessoas vão pensar que ele é um completo maluco, etc, etc. E aí entra esse trabalho importante... Que o Felipe falou de coordenação... E até de estabelecer um diálogo com o professor... Até vou... vou, vou falar um pouco da... Enfim, da minha própria experiência... Né, no ensino médio... É, todo ano nós tínhamos ali um, um encontro à noite... É, as meninas tinham um encontro com... Eu não, eu não sei se era uma sexóloga... É, acho que não era uma sexóloga... Era uma médica... cuidava Da, da saúde feminina e um homem... que também cuidava da saúde masculina... né? era um um médico, se eu não me engano... e... ambos ali... conversavam com a gente sobre... sobre sexualidade... né? sobre... segurança... quando começasse a ter relação... sobre... pontos do próprio corpo... como você se cuidar... como você se conhecer... como você... se proteger contra doenças... E no meio dessa conversa vão surgindo surgindo as dúvidas que são, no primeiro momento, parecem bobas, mas que são completamente pertinentes. São perguntas importantes porque, muitas vezes, o aluno, de novo, não vai ter com quem buscar essas informações. E se for buscar de forma livre, desimpedida na internet, com qualquer estranho, pode encontrar essas informações de maneira errada ou desencontradas. E isso pode ter consequências diretas da vida dele. Não só a questão da sexualidade, mas uma questão de, sei lá, estar tendo algum problema em casa, ou tem alguma questão de ansiedade, depressão. Então, tem, tem que ter a escola, essa ou deveria ter, né? Aí falando um pouco de um, de um mundo até ideal, esse espaço para acolhimento e observação desses problemas. Então, na escola que eu trabalho, a gente tem, é, e é um motivo de orgulho, é, esse espaço de acolhimento, de professor pode ter essa essa sensibilidade de observar em aula alguma coisa e transmitir a coordenação alguma coisa que ele achou um pouco diferente a respeito do comportamento daquele aluno. Pode ser que ele está só com sono? Pode ser que ele está só com sono, mas pode ser uma coisa mais grave também. E ali tem um departamento de neurociência, conversa com com uma psicóloga e tal, começa a fazer todo o acompanhamento e envolve os pais nessa questão que é importantíssimo. Porque não é só informar o aluno e ajudar o aluno a canalizar, a racionalizar o que ele está passando ali, mas é fazer isso com os pais também, né? Então é muito quando... e aqui, desculpe a piada, a comparação, mas é muito igual quando se fala que você vai criar um cachorro. Então, para educar um cachorro, o dono tem que ser educado antes, para ele conseguir ensinar o cachorro a ter, a ter bons comportamentos, a saber é, lidar com a ausência quando o dono sai de casa, etc, etc. E e a escola muitas vezes está cumprindo esse esse papel Ou deveria cumprir esse papel Porque são são questões que fazem parte do crescimento da pessoa Da formação do caráter da pessoa Então, para alguns é um pouco mais tranquilo Para outros é mais ou menos Para outros é difícil Para alguns é um verdadeiro inferno Outros nem sentem Mas tem ali a forma de experimentar essas coisas que estão acontecendo com a pessoa... como acontecendo com você... E, e o professor às vezes é esse, esse, essa primeira linha de contato que o aluno tem... Aí, chegar no professor perguntar alguma coisa ali básica... tal, é, sei lá... inocente... no auge da inocência da criança ou do adolescente... perguntar para o professor alguma coisa ali... porque ele está numa dúvida... está numa ansiedade que... enfim... você não sabe... você não tinha conhecimento daquilo até então e aquilo pode influenciar diretamente também no aprendizado do aluno, né? Pode afetar a forma como ele consegue ficar focado em aula... a forma como ele se relaciona com as outras pessoas... a forma como ele vai organizar o tempo para estudar... então tem todas essas questões aqui que que são importantes... nessa relação entre aluno e professor, né? Nesse vínculo entre aluno e professor... porque o que faz a coordenação conseguir agir trabalhando em apoio ao professor e conseguir contactar o pai ou o responsável, é o professor. O professor ali é o, o, o que está na linha de frente, digamos assim, né? É aquele que consegue observar o convívio diário com os alunos o que está acontecendo. É conhecer o aluno, saber que, que, que tipo de comportamento ele tem normalmente, como que ele brinca com os colegas, seria é um pouco mais quieto. Enfim, tudo isso você, você consegue observar nesse convívio diário. E aí a importância de você ter a liberdade Para comentar sobre alguns temas em sala de aula Claro, de novo, reforçando sempre Com responsabilidade, com metodologia Obedecendo o que que está proposto E colocado pelo Ministério da Educação Proposto pelo, 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 pelo planejamento pedagógico da escola, etc, etc Mas é importante você ter essa liberdade mesmo assim porque acaba sendo a escola um espaço de convívio e de experimentação social, né, da relação das pessoas. Tem como você não falar que a escola não é um lugar onde você aprende a lidar com o outro todos os dias, a conviver com o outro todos os dias. E são pessoas das mais diferentes personalidades. né? Então é um lugar onde você tem tem que trabalhar também essas questões emocionais. Porque, enfim, alguma coisa ali que pode parecer simples, mais para frente, pode representar uma grande dificuldade na vida dessa pessoa, né?
1: Não, eu ia falar, exatamente. Eu acho que não tem um lugar de melhor experimentação do que é convívio social do que é a escola, principalmente para as crianças. E dentro disso, eu acho, que desse cenário que a gente vê hoje em dia, que a gente se coloca, eu acho que a relação da. Psicologia com a pedagogia, né? Psicopedagogia, principalmente. Eu vejo. Sei lá, eu consigo ver em cada nuance, assim, os livros do, do Paulo Freire já de quase todos. E. E não. Alguns livros são, foram escritos há quase 60 anos atrás, sabe? E parece que eles estão sendo aplicados hoje em dia. Ou talvez falhe a minha falar isso mas ou de forma mais eficaz hoje sabe e eu acho que para deixar o nosso trabalho um pouco mais fácil a coordenação é muito pertinente nesse caso mas eu acho que também é uma, uma via de mão dupla a gente precisa também identificar essas doenças às vezes a gente tem a sensibilidade para trabalhar tudo isso né com o aluno é, se você, por isso que eu falo se você consegue ficar no, hoje hoje em dia é difícil nessa né, realidade professor, conseguir ficar numa escola só durante muitos anos, né principalmente com essa desvalorização tudo mais que a gente sempre vai pontuando mas se você consegue ficar muito tempo naquela, naquela escola e conseguir ver o aluno desenvolver, que a maturidade desenvolver o pensamento crítico dele, a criticidade dele em relação a todos os aspectos e e se dentro disso é um ambiente saudável onde o, o, o diálogo é, é aberto em, todas, em relação a todas as frentes, a conexão que você tem com esse aluno é muito mais forte. E aí a sua sensibilidade cresce dentro disso. Uh, e aí o trabalho fica quase instintivo, natural. Mesmo que entre alunos novos e tudo mais, ele acaba se adequando àquela realidade da escola. Então, acho que a escola ela acaba criando a sua própria atmosfera para trabalhar todos esses temas, assim, de forma, como eu disse, mais natural, sabe? E isso é muito interessante. É fantástico.
0: É, porque acaba, acaba, acaba criando aquilo que a gente aprendeu quando estudava, que é a cultura escolar, né? Porque o aluno começa a se sentir seguro nesse ambiente escolar. Então é importantíssimo ter ter, ter essa percepção, né, ter esse afeto, porque é algo extremamente importante, né, estamos lidando com com a formação do caráter de um ser humano, né, é é uma fase importantíssima, uma fase de brincadeira também, de zoação, etc, mas, poxa vida, daqui a alguns anos essa pessoa vai estar no mundo real, do lado de fora que que nem nós estamos e isso é, 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 é fundamental. Lucas, mais algum comentário sobre isso também?
1: Não, eu acho
2: que é muito isso, né, as falas aqui, elas contemplam muito do, do que a gente entende né, nessa relação professor-aluno, eu acho que, de fato, o que o Fê pontua, né, o diálogo que a gente mantém com a escola é, e com a coordenação, é que vão ditar muito do que vai ser a nossa vivência enquanto professor, enquanto enquanto amigo mesmo dos alunos. É aquilo, às vezes você está numa escola em que a coordenação é extremamente rígida e você faz aquilo que você pode dentro do que a a escola te permite. né? Obviamente, no no fim das contas, né, no frigir dos ovos, a gente também tem os boletos para pagar. né, Infelizmente, às vezes não dá para escolher onde a gente está. E aí a gente... É, isso me preocupa bastante, inclusive, em relação aos professores, porque eu percebo que isso é, acaba sendo muito significativo, principalmente no início de carreira, né, dos professores que saem muito empolgados da, da universidade, do seu processo de formação, querendo né, trazer muito da, muitas coisas para os jovens e tudo mais, e em alguma medida são muito freados pela coordenação, é, pela escola, pelos pais, inclusive, né, e aí os professores ao longo da carreira vão criando traumas e feridas e cicatrizes que fazem com que eles mantenham se mantenham assim né a um, a um olimpo de distância do resto das, das pessoas da tanto dos professores quanto da coordenação dos alunos e essa é uma preocupação que eu acho que é muito muito significativa em alguma medida por isso também acredito que em boa parte a, a escolha de ser educador é, é uma vocação né a gente tem que estar sempre no processo de de se permitir, de se inventar, de se reinventar, de romper com aquilo que nos insatisfaz. Então, né, o meu conselho que ficaria, principalmente aos jovens professores, é se você está infeliz no seu emprego, comece a procurar outros e na medida em que você encontrar, isso vai ser... isso se resolve. né? Todo mundo tem um lugar de pertencimento. Eu falo, assim, a minha felicidade de trabalhar onde eu trabalho é justamente isso. Eu tenho uma liberdade para trabalhar meus conteúdos, para ter uma relação com os meus meus colegas, com os meus alunos, com todo mundo, com todos os funcionários, que é muito feliz. E eu falo isso, para mim, inclusive, compensa um pagamento duas vezes o valor do meu salário. A paz de espírito que eu tenho de trabalhar num lugar em que eu realmente sou feliz não vale ganhar 12 mil reais para trabalhar no Porto Seguro e ficar doente, sabe? Então, eu acho que é, é entender o que funciona para gente e como funciona e lidar, obviamente, com todas as questões que são impostas para nós com, em, em todos esses aspectos. assim né? Mas é isso, tenham fé, né? acreditem e, e busquem aquilo que vai fazer de fato sentido para vocês. É óbvio que às vezes trabalhando na rede, tanto no estado quanto na prefeitura, você vai ter um chefe que não é acessível, que é complicado. Às vezes você vai lidar com escolas em que assim, a gente sabe que o aluno vai basicamente para ter um, um refugio social da vida complexa, dentro de seja dentro de casa, seja na rua. É, os alunos que vão só para comer, então todas aquelas dificuldades que a gente sabe e a escola, para mim, ela tem um papel fundamental na sociedade, que é conseguir lidar com todos esses milhares de mundos e milhares de questões. Então, eu acho que é procurar sempre melhorar esse aspecto para nós, valorizar a nossa profissão, porque ela é, de fato, incrível e ela tem um potencial modificador fantástico, né? Todo mundo aqui, e em todos os lugares, e todo mundo que nos ouve teve professores, em ensino fundamental, ensino médio, e depois na, no ensino superior, e, e professores na vida, e todo mundo com seus conhecimentos, e enfim, né, eu acho que o conhecimento é isso, né? Ele é extremamente poderoso, é a melhor arma que a gente tem para tudo.
0: Você tem uma palavra para definir o episódio de hoje, é fantástico, ele foi repetido mais vezes daqui do que rebranding no Instagram na última semana. É, Felipe, alguns comentários finais enquanto a gente espera o sinal bater
1: cara, é isso, eu acho que muita gente romantiza essa profissão, mas eu acho que quem tá dentro dela, tá dentro dela porque ama muito fazer isso, cara, e não é dinheiro ninguém vira professor para ser rico mano. esse não é o seu primeiro pensamento eu acho que é para você se sentir importante, não tem, cara não tem nada mais fantástico do que você ver um aluno que você dá aula lá no quarto ano com oito anos de idade, chegar lá no nono ano, sabe? Discutindo de igual para igual com você temas hiper relevantes, como eu já disse, né? Intolerância religiosa, ou o bullying, ou as questões de é, identidade de gênero. Eu acho que isso é o mais fantástico dentro da nossa profissão. Ver essa metamor, metamorfose, sabe? Esse, esse desenvolvimento. É fantástico. E não tem nada que pague isso, cara. Dá vontade até de chorar às vezes. De tão, rom... de tão romântico que isso é, sabe? Então, fantástico. Então, é isso.
0: Fantástico. Então, é... batemos o sinal aqui. Estamos nos estendendo um minuto. Além do permitido, acho que o professor que vem em seguida aqui não vai ficar tão bravo quanto na semana passada. É, poderíamos falar sobre muito mais coisas Que tem a ver com esse assunto Mas aí Seria uma dobradinha E talvez vocês ficariam Ele já cansado. tá na porta
1: da sala já, com o celular na mão Falando com a amante dele
0: Ih, Eu rapaz aí. <risos> é, E aí, enfim Talvez vocês ficassem cansados demais Pra continuar o dia de vocês Ou seja lá o que vocês estejam fazendo Então a gente vai parar por aqui E nos próximos episódios a gente vai falando sobre outros temas importantes, sobre essa vida, segundo o Felipe Vidal, fantástica, e outras questões nem tão fantásticas assim para ficar discutindo, mas que também são importantes de serem faladas.
1: Agradecer a presença do nosso professor Milfi, né, Lucas Fontora é, Professor
2: Ancião, muito. mano, respeita o apelido que eu ganhei, maluco. Te amo muito,
1: você é fantástico
2: eu te amo muito, você é maravilhoso também
0: é, agradecer a presença do Felipe, do Lucas vou dar um abraço pro Gustavo que não, não pôde estar aqui no episódio de hoje é, tá
1: ocupado, é... coitado tá ocupado
0: <risos> é, o Resenha Educação tá disponível em todos os principais agregadores de podcast que existem assim como os outros programas do selo do Resenha Histórica né? então o nosso Resenha Histórica tradicional Prezado amigo Afonsinho e redação resenha aproveita e segue a gente lá no Instagram arroba resenha Histórica tudo bem? Então se você gostou curte compartilha divulga para os amigos manda aí sugestões também do que a gente pode conversar aqui do que vocês gostariam que a gente conversasse aqui também e de possíveis outros convidados no futuro por que não? Tá ok? Então um bom momento para vocês caros ouvintes muito obrigado até a próxima e tchau tchau